everyone, this is Anto la teacher. Ciao a tutti, sono Anto. Insegno inglese da più di 10 anni e mi occupo principalmente di corsi business e di corsi online. Sono felice di accogliervi di nuovo qui per il nostro quarto podcast, perché oggi parleremo di, udite udite, pronunciation, pronuncia. È uno degli argomenti più richiesti da parte degli studenti, soprattutto perché sono in tanti a chiedersi qual è la differenza tra la pronuncia British e la pronuncia American. E infatti il nostro podcast di oggi è incentrato soprattutto su questo. La prima domanda che mi rivolgono spesso in classe è Teacher, ma gli inglesi e gli americani si capiscono? Tra di loro? Certo che sì, of course they do, perché in realtà non è l'inglese a cambiare, è il modo in cui l'inglese viene parlato e per modo si intende la pronuncia, quindi i suoni e anche il lessico, perché talvolta anche alcuni sostantivi possono cambiare a seconda che l'inglese sia British or American. Nel caso del British English infatti si parla di received pronunciation, invece nel caso dell'American English si parla più di general American pronunciation. E come si fa a riconoscere se si parla di inglese americano o British? Serve molta pratica naturalmente. Come vi dico sempre, practice makes perfect. La pratica si può fare ascoltando prodotti in lingua originale, quindi guardando serie televisive e film, come vi consiglio sempre, e si può fare anche leggendo moltissimo, proprio perché a cambiare anche il modo in cui le parole sono scritte. Ma partiamo dai suoni. Il primo suono che vedremo oggi insieme è il suono O, che è chiaro e cristallino nel British English. Infatti, nelle parole come box o clock, la O è proprio ben distinta. Box, clock. Sentite? O, O. In americano, invece, quella stessa O può diventare addirittura una A. Infatti, si dice box, clock. Un altro suono caratteristico è quello della A in British English, in parole come pass, dance o giraffe, è proprio ben distinto, è chiaro. In americano, invece, può diventare addirittura una E, pass, dance, giraffe. Un'altra caratteristica, per esempio, della pronuncia tra British e American English può essere quella del fenomeno dello yod dropping, cioè si inserisce un suono i prima di una vocale. Quindi, per esempio, in British English lo yod dropping lo troviamo in parole come new e tune, oppure due. Queste stesse parole in americano invece si pronuncerebbero così new, tune, Do. Altro suono famosissimo, quello della R. Infatti abbiamo il fenomeno del rothicity. rothicity. La R in americano è rotante. Infatti tutte le parole che terminano con una R in americano hanno sempre la R fortissima. Pensiamo per esempio a other, theater, water. Queste parole invece in British English hanno la R completamente invisibile o meglio, si scrive ma non si sente, quindi avremmo other, theater, water. Quindi abbiamo quasi una completa elisione della R. Un ultimo suono prima di passare al lessico, il suono T. In americano diventa D in parole come ad esempio water, l'avete sentito prima, no? La T si scrive ma diventa D. Invece, in British English, rimane una T, quindi Water, water. Queste caratteristiche diventano facilmente riconoscibili se si fa appunto molta pratica, come dicevamo prima, guardando dei prodotti in lingua originale o anche semplicemente ascoltando delle canzoni. Il mio consiglio è questo, sceglietevi un artista britannico e un artista americano e fate caso a come comincerete a distinguere i suoni 
partendo da questi piccoli consigli che vi ho dato oggi. Diamo un'occhiata anche al lessico però. Fa molto sorridere avere per esempio in americano, per dire bagno, due parole che sono bathroom o restroom. In British English invece abbiamo loo, scritto con L-O-O, e toilet. Infatti ricordo che quando ero ragazzina la mia insegnante che aveva una formazione British mi aveva appunto insegnato a chiedere di andare al bagno utilizzando la parola loo. Can I go to the loo, please? È una parola molto colloquiale, ma vi serve anche questa proprio perché quando ci si muove, quando si viaggia, è importante conoscere anche alcune forme colloquiali della lingua che si parla. Un altro esempio potrebbe essere la parola appartamento che in American English è apartment e invece in British English è flat. Plot. Ovviamente in inglese americano è più simile all'italiano. Un'altra differenza lessicale molto importante è quella dei verbi take a have. In British English we say have a shower, have a shower, fare la doccia, quindi fare col verbo have. In American English we say take a shower, take a shower, quindi cambia il verbo. Un'altra differenza lessicale importante, quando andiamo al ristorante chiediamo il conto. Se il conto lo chiediamo in America chiederemo il check. Can I have the check, please? E invece nel British English chiederemo the bill. Can I have the bill? Concludiamo invece con due idioms. In italiano si dice toccare ferro. Toccare ferro quindi è una forma scaramantica, no? Ebbene, in American English abbiamo la traduzione di questo idiom con knock on wood. Knock on wood, quindi knock è il verbo bussare. Adesso vi spiegherò perché. In British English invece lo stesso idiom diventa Touch wood, touch wood, quindi molto più simile all'italiano dove abbiamo appunto toccare ferro. La differenza qual è? Che mentre noi tocchiamo il ferro loro toccano il legno. Ma perché si dice knock on wood? Perché bussare? Qui è interessante perché la leggenda narra che un tempo all'interno dei tronchi degli alberi nei boschi albergavano gli spiriti maligni. E quindi se una persona si trovava a passare davanti ad un albero quando esprimeva un desiderio, per far sì che si avverasse avrebbe dovuto prima bussare sul tronco, quindi to knock, per far sì che lo spirito maligno andasse via e che il suo desiderio si avverasse. Carino, vero? Ricapitolando, le differenze tra British English e American English ci sono, le ritroviamo soprattutto a livello di pronuncia ma anche a livello lessicale. Gli inglesi e gli americani si capiscono, ma bisogna sempre fare attenzione, soprattutto quando si viaggia, a distinguere bene le parole da utilizzare. Thanks a lot for your attention e se volete curiosare sui miei corsi visitate il sito www.antolateacher.com. Bye!